0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba Cascavel. Quatro estágios de Deus que leva a gente a um crescimento e nos leva a uma promoção. É isso que eu quero compartilhar, porque... Deus tem falado ao meu coração sobre essa palavra Que Ele não quer deixar nenhum de nós do mesmo jeito Ele quer te levar a um crescimento com Ele Então Ele vai usar as circunstâncias da vida As experiências para gerar em nós crescimento E na vida de Davi foi assim E no final nós queremos ouvir de Deus O que Deus falou para Davi se referindo a Davi, no livro de Atos 13:36, que diz, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, ou seja, morreu, e foi sepultado com seus antepassados. Então, Deus está falando, ó, Davi cumpriu a missão dele, cumpriu o propósito de Deus na vida dele, e essa é a nossa missão nessa vida. Quando a gente encontrar o nosso propósito, cada um de nós, a gente vai ter direção, a gente vai ter unção de Deus para fazer aquilo, dentro do propósito de Deus, a gente vai ter paz, a gente vai ter provisão, porque a gente está dentro do propósito de Deus, então, nós precisamos descobrir o nosso propósito, cada um. De você descobrir o que Deus espera de mim, qual é a minha missão nessa vida, e Deus vai realmente conduzir você para o centro da vontade dEle, que é o propósito para cada um de nós. Deus tem vários propósitos diferenciados para cada um de nós no reino dEle, seja especificamente dentro da obra de Deus da igreja. Mas o propósito de Deus não se cumpre só na igreja. Deus vai usar você lá fora, no seu trabalho. Você vai ser, é, é, em todas as esferas da sociedade, você vai ser um referencial de Deus lá. Para influência, para impactar, para ganhar os corações para levar o amor de Deus, essa é a nossa missão, onde nós estivemos. Eu lembro quando eu estava na ativa do exército, desde que eu me converti, eu era tenente quando eu me converti, aos 27 anos. Quando eu, desci, quando eu me converti, eu falei, onde, eu fiz um propósito com Deus, onde eu for transferido, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer uma reunião do, de oração no quartel que eu já quero que todo mundo saiba que eu sou um filho de Deus, cristão, e, claro, vinha perseguição, é normal. Mas também todo mundo já sabia qual é o território que eles estavam pisando. E muitas vidas eram ganhas para Jesus. Porque onde abunda o pecado superabunda graça de Deus. Imagina um quartel onde tem hoje tem mulher no exército, mas algum tempo atrás não tinha, mas um lugar que só tem homem. Aí você imagina o que o que rola por ali, né? Mas é um lugar bom para trabalhar, mas é um lugar que carece muito da presença de Deus. Então quando havia um espaço para se reunir, e a gente tinha um amparo pela lei, uma portaria ministerial, que eu descobri que podia fazer reunião no quartel, cada um no seu credo religioso, eu já ia com a portaria na mão para o comandante, e falava, olha, tem uma portaria aqui que dá autorização para a gente fazer uma reunião depois do almoço, duas vezes por semana. E quase ninguém sabia disso. E aí, naquelas reuniões, começava a acontecer coisas poderosas, gente se rendendo a Jesus, gente chorando, gente caía, se entregava a Cristo, Deus fazia milagre, caía endemoniado, o endemoniado ficava liberto, aceitava Jesus, transformação de vida, aquele cara que era terrível, adúltero, que ninguém aguentava, de repente ele era transformado, passava aí nas reuniões no, no quartel, depois do almoço. E era uma reunião interdenominacional, não tinha denominação, a gente estava pregando o Evangelho a Cristo como Senhor e Salvador. Então, tinha ali Batista assembleando, tinha é, presbiteriano Universal, tudo isso, era uma diversidade louca, e Deus fazia grandes coisas ali no nosso meio. E eu percebi que nós podemos ser um agente de Deus em qualquer lugar que a gente está. Lá no hospital que você trabalha, na sua faculdade, na sua família. Em todo lugar que você estiver, você pode ser ali um missionário do Senhor. Tem gente que quer ser, quer ser missionário na África. Começa a ser missionário primeiro onde você está. Começa a ser um missionário na sua família. Sim, é muito bom, a África precisa de missionários, e glória a Deus que o Brasil hoje é um celeiro de missionário. né? Envia missionário para tudo quanto é lugar. Já foi o tempo que os Estados Unidos eram assim. Hoje o Brasil está nesse protagonismo de enviar missionários. Glória a Deus. Mas nós precisamos ser missionários aonde nós estamos no seu local de trabalho lá, seja um missionário lá. Seja ali um instrumento de Deus. Porque isso está dentro de um propósito de Deus para nós. Isso é um chamado para nós. Deus quer, através desses estágios que a gente vai falar, é, além de uma promoção, seja em qualquer área, Ele quer nos promover a um nível espiritual mais elevado. Ele quer é, nos levar a experiências para nos delegar algo maior. Porque, muitas vezes, a gente tem o desejo, tem o chamado, mas a gente não está preparado para isso. E é isso que a gente vê na vida de Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser rei, mas não foi por acaso. Houve uma preparação no coração de Davi desde... Adolescente. Ele já tinha um coração desejoso. E Deus vai olhar o coração. Primeira coisa que Deus olha na vida da pessoa, não são os feitos dela, é o coração, é o que está por trás dos feitos. E Davi era esse homem, por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus, que embora. Tenha falhado em algumas áreas e cometeu falhas graves, Deus, mesmo assim, depois perdoou o pecado dele e ainda tratou ele como o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Quando há um arrependimento verdadeiro, Deus nos trata como se aquele pecado nunca tivesse acontecido. Zerou, acabou. Não existiu. Sim, há consequências, mas para Deus é como se não tivesse acontecido, porque Ele perdoou. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo na cruz. Nós fomos perdoados, fomos redimidos, alguém já pagou o preço daquele pecado que foi Jesus. Então, qual é a primeira fase desses estágios de crescimento, onde Deus quer nos promover. Primeiro é a preparação. Nós temos que nos preparar. Quando, quando a gente olha para a vida de Davi, ele já estava sendo preparado, na verdade. Ele já estava se preparando. Quando você vê ali naquele momento em que é, é, Samuel vai escolher o rei de Israel no lugar de Saul porque Deus mandou escolher um novo rei na casa de Gessé, que era o pai de Davi, escolhem, passam todos os filhos de Gessé, e nenhum deles é escolhido. Aliás, o primeiro, o apóstolo, o profeta Samuel, pensou que fosse o rei escolhido, Eliabe, porque era o filho mais velho, o filho mais forte, guerreiro, mas Deus falou, não é esse, porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Então, Deus já ensina um princípio para Samuel, importante, que Deus olha o coração das pessoas, não são os feitos, aquilo que aparenta. Isso quer dizer... Isso não quer dizer que Deus não vai é, aprovar os feitos, porque não adianta nada ter coração mas não ter atitude. Mas Deus está falando aqui do coração de uma motivação para se fazer algo. Então, é, Davi é escolhido como rei, ungido como rei na casa de Gessé, só que ele não assume o reinado. Por que, que ele não assume o reinado? Porque, porque ele não estava pronto ainda. Ele só foi assumir o reinado 14 anos depois, com 30 anos de idade. De idade. Foram anos e anos de processos de transformação, mas ele estava sendo preparado. Em algum momento, Saul, depois da desobediência dele, ele comete uma série de erros por causa da rebeldia no coração, e Deus se afasta de Saul. Deus tira o Espírito Santo. O Espírito Santo sai da vida de Saul, e o inimigo então vem, toma a vida de Saul e manifestava um espírito lá e Convocaram então alguém, alguém convocou, foi o próprio rei Saul, pediu, arrumem alguém para que tope, toque bem a harpa. E aí alguém lembrou do, de Davi, que era um jovem. Diz o texto assim: ó, Saul falando: Encontre alguém que toque bem. E o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: Conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Olha como Davi era conhecido. Ele tinha uma reputação. Ele estava lá cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas, ou seja, estava trabalhando. Deus chama pessoas que estão trabalhando. Você não vê na Bíblia, Deus chamando pessoas desocupadas, de boa? Só descansando. Os discípulos, quando Davi, é, quando Jesus chamou, cada um deles, eles, eles estavam trabalhando. Eles estavam ocupados. Eles estavam ali com a mão na massa. Então é, Deus chama pessoas ocupadas. Acharam lá Davi, encontraram Davi e levaram até Saul. E cada vez que entrava o espírito maligno, Davi tocava a harpa e o espírito maligno saía da vida de Saul e ele se acalmava. Agora, por que, que esse espírito maligno saía? Era por causa da música? Era, eram as notas musicais? Não. Era por causa da adoração de quem estava atrás do, do instrumento. A presença de Deus era tão forte que o inimigo tinha que ir embora. Porque no livro de João, capítulo 5, fala é, para a gente adorar a Deus em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Então, Deus vem para perto. Quando há uma adoração verdadeira, Deus vem para perto. E quando Deus vem para perto, o inimigo tem que ir embora. Ele não suporta a presença de Deus. E, Davi, então, você percebe que ele, ele não foi escolhido por Deus para ser ungido como rei, ainda um adolescente, por acaso. Havia uma preparação. E a minha pergunta, como você tem se preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Será que... Alguém pode falar isso de você? Que Deus estava com você? Que você, que, que é, eu creio que é a qualidade mais importante aqui. Foi falado que ele sabia tocar bem a harpa, era um guerreiro valente. A fama de Davi, ainda jovem, já corria até nos palácios. Sabia falar bem, boa aparência, e se a boa aparência não fosse importante, Deus não colocaria isso aqui. Ao mesmo tempo que ele fala que Deus não olha a aparência, mas olha o coração, ele ressalta a boa aparência de Davi. Por que, que será que ele faz isso? Porque, na verdade é um conjunto, a boa aparência é importante também. A boa aparência, Deus está falando aqui, Deus está frisando, saber falar bem, o que, que é isso? Não é falar palavras difíceis, não é ter uma boa oratória, mas é saber se comunicar de forma educada, gentil, Saber usar as palavras de forma respeitosa. Não é saber falar tudo perfeito, sem nenhum erro gramatical ou de concordância. É muito mais do que isso. É você falar na hora certa. É você calar quando você tem que calar. É você silenciar quando for preciso. E, às vezes, não falar nada. Só em você não falar, você já está falando bem. Você já está fazendo coisa boa. Só de você ficar quieto. Sabe aquele pessoal que gosta de falar tudo? Tudo quer dar uma opinião, tudo tem que dar um pitaco, tudo tem que falar, tudo tem que dar um parecer e tem que dar a última palavra? Pois é, isso não é falar bem. Tem hora que a gente tem que silenciar e a gente tem que ter equilíbrio nas palavras. Davi era esse cara, Davi era esse jovem assim. Então, sabe o que Deus está mostrando para a gente? Deus quer nos usar muito. Mas a gente precisa estar preparado para isso. Nós estamos caminhando para isso. Amém? Você está caminhando para isso? Diga, sim, Senhor. Eu quero ser preparado por ti. Davi era esse homem, esse jovem de excelência. Estava lá cuidando das ovelhas. Na hora que Samuel foi lá escolher o rei, ele não estava lá, ele estava cuidando das ovelhas. Tanto é que esqueceram dele. O próprio pai e a mãe esqueceram dele. Samuel que teve que perguntar, olha, não é nenhum desses filhos, tem mais algum? É fazer a pergunta certa na hora certa. Aí lembrar, não, tem um lá que está cuidando... Do, 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 do rebanho lá. Esse que está cuidando do rebanho, traga ele aqui. E era esse que Deus escolheu, porque ninguém acreditava que fosse ele, nem pensaram nele. Ele tinha um coração de servo e ele fazia tão bem, ele cuidava tão bem do rebanho, que o texto conta, em 1 Samuel, que quando um leão e um urso atacava as ovelhas, ele ia lá e brigava e lutava para tomar a ovelha de volta. Isso é profético, é isso que Deus faz. Quando o inimigo quer levar alguém. Davi era esse homem que ia lá, tudo que ele fazia, ele tinha zelo, ele tinha proteção, ele fazia com excelência. Tocava bem, falava bem, e a gente está falando de um jovem de 16 anos, 17 no máximo. Da onde veio tudo isso? Se os irmãos deles tiveram a mesma educação que com ele, a mesma formação, o mesmo pai e a mesma mãe? Você já percebeu que às vezes na família um irmão é muito diferente do outro? Receberam a mesma educação? o mesmo ensino, estudaram na mesma escola. da onde vem isso? Do desejo de cada um. Cada um vai fazer as suas escolhas. Davi escolheu, temor a Deus, Davi escolheu ser um jovem de Deus, um homem de Deus, e ele estava sendo preparado ele nem sabia o que ia acontecer com ele. Ele nem imaginava. E sabe de uma coisa? Você nem sabe o que vai acontecer com você. A partir do momento que você começar a realmente voltar o teu coração para Deus, Deus vai usar você de, forma, de uma forma poderosa. Porque Deus não desperdiça nada. Ele não desperdiça nada, cada ato seu... Cada ato de obediência, cada ato de bondade, cada ato de amor, Deus recebe como uma expressão de adoração a Ele e Ele escreve lá, Ele anota. Cada ato de honra, Deus escreve lá, anota isso aí, que eu vou honrar Ele no momento certo. Honrar ela no momento certo. O reino de Deus é assim, é a lei da semeadura. Nós semeamos, nós colhemos. O que nós semeamos, nós colhemos. Você está semeando amor, você vai colher amor. Você está semeando honra, você vai colher honra. Você está semeando perdão, você vai colher perdão. O reino de Deus é assim. É um reino ao mesmo tempo de amor, mas ele é prático. As coisas acontecem como estão escritas. E a gente quer saber como que é? Vamos para a palavra. Está tudo na palavra. Davi era um homem de excelência. E ele fazia tudo com o coração. Colossenses 3,23. Ele aplicava esse versículo, ele já tinha essa visão, esse versículo do Novo Testamento, lá que o apóstolo Paulo fala, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para O Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Tem esse versículo aí. Quem está na projeção? Ih, acho que dormiu lá. Tem esse versículo aí. Colossenses 3, 23. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Fazer com o coração, meu irmão. É muito legal. E pode ser cuidando de ovelha, pode ser tocando harpa, pode ser é, fazendo qualquer coisa. Tá no estacionamento, tá no cuidando do da limpeza, tá cantando, tá dançando para Deus está ajudando o necessitado, está na cesta do amor, está fazendo visita ao enfermo, pode ser qualquer coisa, você está fazendo com o coração, como se fosse para Jesus, e não para os homens, ele recebe como se fosse para ele. E a Bíblia diz, a recompensa vem dele. Amém? Isso é um princípio de excelência, fazer com o coração. Deus ama a excelência. A igreja tem que ser um lugar de excelência. O reino de Deus é um lugar de excelência. A excelência honra a Deus. Essa é a frase de um pastor amigo nosso. A excelência honra, honra a Deus e inspira as pessoas. E é uma grande verdade. E nós temos que buscar excelência em tudo. O que, que é excelência? É você fazer o melhor com o coração, como se fosse para Deus. Em tudo. Na sua casa, na, na igreja, no seu ministério, no seu trabalho. Não tem ninguém vendo você. O chefe não está lá, mas você faz como se fosse para Jesus. É como se Jesus estivesse ali na hora... Aí, no seu horário de trabalho, você não vai para a internet, você não vê o WhatsApp, você não vê nada disso, porque você está com o um coração naquilo ali, e você está fazendo com excelência, e você, Deus, depois honra você e faz você ser abençoado, e o teu trabalho dá certo, e aquele lugar que você está trabalhando prospera. Mas tem gente, sabe o que acontece? Quando o chefe tá, sai, não está perto, a pessoa vai para a internet vai para o Instagram, começa a fazer postagem. E depois ela fica triste que Deus não abençoa o ministério dela, ela não prospera, não abençoa o negócio, a empresa, e ela reclama que ela não cresce na empresa. Você acha que o chefe é bobo? Você acha que o cara é dono da empresa, ele é o dirigente da empresa e ele não sabe tudo isso? Ele bate o olho, ele já sabe se o funcionário é bom ou não. Ele já viveu aquilo ali, ele conhece isso, ele foi um, dois. Normalmente, o empresário, ele foi um que começou de lá, ele sabe tudo. E tem aquele que vê tudo que está lá em cima. A Bíblia diz que eles estão sobre o, com os olhos do, sobre os justos e injustos. Nada escapa dos olhos do Senhor. Então, meu irmão, Davi era um cara que era de excelência, de coração, Deus estava com ele. Você pensa assim, ah, Deus resolveu escolher Davi, vamos sortear aqui, os anjos, vamos sortear, Unidu, te tatum, tá, caiu na casa de Jessé. Foi assim? Sim ou não? Não. Deus já começou a procurar verdadeiros adoradores, vamos procurar, como fala em João 5, quem está adorando em espírito em verdade aí. Davi com a sua harpa, adorando em espírito e verdade. Opa, interessante isso aí. Vamos ver como é que é a vida dele. Faz bem o trabalho dele, cuida das ovelhas. Tá honrando o pai e a mãe, tá trabalhando, tem zelo. Tá lá, cuidadoso. Meu irmão, pode ter certeza. Deus vai honrar você. Quantos Davi a gente conhece por aí? Aqui mesmo podem ter muitos Davis aqui. Isso quer dizer que Deus vai te levantar, que Deus vai te levar a muitas experiências com Ele, a um crescimento, seja onde for. Deus vai te levar a um crescimento e uma promoção, seja no reino dele ou em qualquer lugar onde você estiver, sendo um agente dele, ele vai te levar a um... ele vai te honrar no propósito que você tem colocado com ele. E aí, quando, quando Davi foi ungido, a gente conhece pela Bíblia que ele não tomou posse do, do reinado já. Saul era o rei. E como é que fica agora, Deus? Eu fui ungido com 16 anos, eu tenho, como é que eu... Deus falou, calma, Davi, tem uma caminhada agora. A unção é uma coisa, você tem a unção, mas você não tem o preparo ainda para assumir o reinado. Agora, então, Deus começa a trabalhar na vida dele, caráter, maturidade, e Deus começa a ensinar, aí vem os três testes na vida de Davi. Primeiro teste é o da coragem, da fé, é aprender a vencer os gigantes da vida. Nós temos que lutar contra os gigantes. Esse gigante Golias não é simplesmente um homem forte. O gigante... Tudo que está na Bíblia tem uma tipologia, tem, tem algo profético, representa aqueles gigantes da nossa vida, que nós vamos ter que derrubar eles. É o nosso inimigo principal, e muitas vezes é a nossa própria natureza, a nossa carne, as nossas fraquezas, as nossas lutas, que é diferente para cada um de nós. Um é o orgulho, o outro é a mentira, o outro é a imoralidade. São gigantes que querem destruir a nossa vida, que vem da nossa natureza, e que, muitas vezes, a gente quer culpar o diabo. Mas o diabo se aproveita dessa natureza pecaminosa para querer nos derrubar, ele entra por ali. Então, nós vamos ter que descobrir esses gigantes e vencer esses gigantes. Nós queremos aprender a ter coragem para vencer as nossas próprias fraquezas. Quando Golias vai lá e, então, ele, ele insultava o povo de Israel, ele humilhava o povo de Israel... Falava, vocês são um bando de frouxo, escolhe alguém para lutar comigo aí. E ninguém aparecia, todo mundo saía correndo de medo. E ele fazia isso todo dia. Todo dia ia lá, durante vários dias, humilhava. Sabe por quê? esses gigantes, se a gente não reagir contra ele, eles vão nos humilhar. A nossa própria carne vai nos humilhar. Quantos já foram humilhados? Líderes foram humilhados? Homens de Deus foram humilhados pelas suas próprias fraquezas, onde foram vencidos pelos seus próprios gigantes? E é isso, isso é uma humilhação. Nós temos que derrubar esse Golias, nós temos que vencer esse Golias, nós temos que crucificar essa carne. Mas aí... Aparece um menino, de 16 anos, corajoso, e fala, Não, vou lutar, sou voluntário para lutar. Todo mundo fica assustado. Mas como, rapaz, você vai lutar com um gigante? Era o teste, era um teste de coragem, que ele estava sendo testado, e, na, na verdade, Deus queria mostrar para todos e para nós como se derrubar gigantes. É pela fé. E Davi, então, ele, ele se encoraja e ele vai, e ele aceita o desafio, eu vou lutar contra esses gigantes. O que, 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 que vai ganhar quem vencer? Aí falaram, vai ganhar a, a, a esposa, a filha do rei, vai ganhar dinheiro, riqueza e vai ganhar isenção de impostos para quem vencer e para a família. Ele falou, estou nessa, pode botar meu nome aí. Foi um FC, né? Um MMA com Golias. E a gente sabe da história. Ele foi lá, pegou a tiradeira dele, que aqui hoje eu descobri que chama Estilingue, né? A estilingue aqui é um nome é um nome mais bonito. E ele vai, pega as pedrinhas, cinco pedrinhas lisas, Deus é detalhista, né? você acha interessante. O que, que interessa a pedrinha lisa? Mas Deus coloca lá que a pedrinha era lisa. Sabe por quê? Para ela poder ter mais velocidade no ar. Ela vai cortar o ar melhor, se ela for lisa. A aerodinâmica da pedra vai ser melhor. Ele pega cinco pedrinhas lisas, e a primeira pedra ele atira, e Deus coloca direção e potência naquela pedra para derrubar aquele gigante. Mas precisou alguém atirar, precisou alguém com atitude, precisou alguém com coragem. Deus faz o sobrenatural, mas precisa de alguém que faça o natural. Precisa de alguém com ousadia, precisa de alguém que tenha a capacidade de vencer o medo. Claro que Davi teve medo. Ele não era doido. Ele deve ter pensado, será que eu vou morrer aqui hoje? Mas ele declarou uma coisa, uma frase poderosa. Ele falou, Golias, você vem com, contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Meu irmão, Deus olhou para esse jovem, estou com ele. Como que a gente vence o gigante? A gente precisa de Deus, com as nossas forças a gente não consegue. Como é que você vai vencer o seu gigante? Com armas espirituais. Mas você vai ter que fazer a sua parte também, você vai ter que fazer o natural Igual um, um, um irmão nosso que estava com problema com pornografia. Não, pastor, eu creio que vou vencer, vou vencer. Eu perguntei para eles, você já colocou a proteção no seu computador, no seu celular? Você colocou o computador lá na sala, como combinado? Para todo mundo ver. né Então, essa é a parte natural, o sobrenatural. É Deus que vai fazer. O natural é o nosso trabalho, o sobrenatural é de Deus. Quem teve que atirar a pedra? Foi Davi. Quem teve que pegar a tiradeira? Quem teve que pegar as pedrinhas? Foi Davi. Problema é que muita gente quer vencer o gigante, mas não quer fazer a sua parte. E Deus fala assim, meu filho, você não quer fazer a sua parte? Então, eu não vou fazer a minha. O terceiro teste é o teste da humilhação. Davi passou no teste da coragem, mas o teste da humilhação é mais difícil. O teste da humilhação, depois que Davi venceu o gigante, Golias ficou com inveja dele e enciumado. As mulheres estavam cantando pela rua. Davi matou dezenas de milhares e Saul matou só milhares. E cantavam pela rua, Saúl ficou com raiva, Saúl ficou com inveja, está lá em 1 Samuel 17. Gerou uma inveja no coração dele, uma ira, uma raiva, e ele falou, eu vou matar Davi, eu não quero mais Davi aqui, onde já se viu um menino desse ter mais prestígio do que eu. Sabe qual é o nome disso? Orgulho. Saúl já estava reprovado como rei, ele já estava com os dias contados, Deus só estava preparando o momento que ia trocar ele para Davi entrar. Mas durante todo esse tempo, 14 anos, Davi foi perseguido por Saúl. O tempo todo, Davi sendo caçado, Saúl tentando matar ia atrás e lançava flecha, lançava lança e mandava a gente atrás, perseguindo o tempo todo. E Davi passou quase 14 anos fugindo, fugindo, sendo humilhado, escurraçado. Que teste, meu irmão. Mas sabe o que, é que ele decidiu? Deus, eu não vou pecar contra ti. Eu só vou fugir desse homem eu não vou fazer nada contra ele, eu vou fugir, eu vou me esconder. Ele foi morar até um tempo lá com os filisteus, em Ziclag. Foi morar com o inimigo, preferiu morar com o inimigo do que ficar em Israel. O inimigo recebeu melhor Davi do que o próprio Saul, porque, porque pelo menos o inimigo, o rei dos filisteus, não quis matar Davi. Saúl estava perseguindo, ele teve que se humilhar, pedir asilo para o país inimigo que eram os filisteus. É muita humilhação. Deus foi tratando, Deus foi moendo ele de todo jeito para levar ele num nível de dependência total de Deus. Esse é o nível da humilhação. Quando a gente reconhece, Deus, eu sou totalmente impotente. Eu preciso, Senhor, de ti. Você já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim? Numa dependência total de Deus, num nível de impotência que fala, Deus, sabe o que, é que significa isso? Tratamento de Deus, meu irmão. Mas sabe de uma coisa? Toda vez que vem a humilhação, se prepara que vem a promoção se a gente não pecar. Vem a humilhação, você já vai se preparando. Eu sei que Deus vai exaltar no momento certo, eu sei que Deus vai honrar, por isso eu vou aguentar firme. Eu não vou brigar, eu não vou desrespeitar, eu não vou, eu não vou murmurar. Eu vou esperar em Deus e eu vou aguentar essa pedrada. Tá Está doendo. Eu vou aguentar essa pedrada porque no tempo certo Deus vai honrar. Provérbios, o próprio Salomão escreveu, filho de Davi. Provérbios 15, 33 diz: O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade antecede a honra. Provérbios 22, 4: A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Tem recompensa na humilhação quando você se comporta como Deus quer. Esse é o nosso desafio. É o desafio na sua casa, é o desafio no seu trabalho, é o seu desafio onde você está. Porque Deus está olhando todo momento como que a gente está reagindo diante das situações. E o quarto teste é o teste da honra. O teste da honra é honrar quem não merece. Esse é o desafio. Honrar quem merece é fácil. Honrar quem a gente acha que merece, legal. Davi honrou Saul, mesmo sem ele não merecer. Saul não foi um bom rei. Saul ele, ele era orgulhoso, rebelde. No momento mais difícil da vida dele, sabe o que ele foi fazer? Ao invés de buscar a Deus... Foi buscar conselho com uma feiticeira, se desviou completamente, agora quer matar Davi, inocente. E sabe de uma coisa? Mesmo assim, ele honrou ele honrou Saul. Ele teve duas oportunidades para matar Saul. A primeira foi dentro da caverna. Davi estava dentro da caverna com alguns homens e então Saul entra lá, diz a Bíblia que ele entrou lá para fazer as necessidades dele. Davi foi por trás calmamente, sem ele ver, cortou um pedaço do manto dele. E depois mostrou: "Olha aqui, Saul, eu não te matei porque eu não quis. Eu não tenho nada contra ti." eu não quero fazer isso, eu não fiz nada contra você, e você quer me matar. A segunda vez foi Saúl com seus três mil homens acampados, perseguindo Davi, ele queria achar, foram anos de perseguição. Então, o, todo o exército dormindo, inclusive Saúl, Davi vai lá com mais um ou dois homens, e do lado dele pega a lança, a arma dele, pega o jarro de água e depois mostra para todo o exército. E olha aqui, olha, não matei, porque eu não tenho nada contra o nosso rei, e Deus falou ao meu coração que eu não vou tocar no ungido do Senhor, e que eu tenho que honrar ele, e eu não vou. E ele sofrendo pressão dos soldados dele, tem que matar Saúl, a gente precisa se livrar dele, olha aí, ele quer matar a gente, ele está perseguindo você e tal. ele falou, eu não vou tocar no ungido de Deus, porque a hora que Deus quiser, Deus leva ele. Sabe o que é isso? É saber honrar e honrar até quem não merece. A minha pergunta para você é, você tem honrado? Deus fala em honrar a autoridade, Romanos 13, no nosso país, isso é muito terrível. Há uma desonra grande de autoridade, e a, a autoridade, inclusive, Romanos 13 fala que quem desonra a autoridade constituída por Deus está desonrando o próprio Deus e está atraindo condenação para si. Honrar pai e mãe. Muitos problemas, a gente identifica na vida das pessoas, problemas com pai e mãe, mágoas profundas, de desonra, de desrespeito. A Bíblia fala, honra o teu pai com a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que você viva bem nessa terra e tenha longa vida. Efésios 6. E a desonra a um pai e uma mãe atrás condenação sobre si, atrás espíritos malignos na vida da pessoa que impedem que a pessoa tenha uma boa vida na Terra. Aí você vê a pessoa, ela não prospera, ela dá cabeçada o tempo todo, é problema no relacionamento conjugal, é problema no trabalho, é escassez financeira, é, é, são mágoas profundas, problemas emocionais um atrás do outro e problemas espirituais sendo atormentada, atormentada por demônios. Sabe por que isso? Por causa da desonra. Muito comum também é desonra entre marido e mulher. primeira 1 Pedro 3, Deus fala para o marido honrar a mulher e fala para a mulher honrar o marido. Porque isso tem consequências espirituais. A Bíblia fala, o marido que não honra a mulher... As orações deles são impedidas. Isso quer dizer o quê? Que você, espiritualmente, há um bloqueio e você não chega até o céu. O céu não chega até você. E quando o céu não chega até a gente, sabe quem é que está chegando? O inimigo está se aproveitando. E a nossa carne também. Então, a honra na família é essencial. A honra na igreja, a Bíblia fala, em Romanos 12, 10, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Essa cultura de honra, ela é poderosa na igreja. Por isso que está ali, ó, ali na nossa cultura, ali, é a quarta palavra, está até maior para a gente olhar bem, honra. Deus preza muito pela honra. A honra, quando você honra a Deus, Deus honra você. 1 Samuel 2,30. Quando você honra pessoas, você está honrando a Deus. O reino de Deus é assim. Como que Davi terminou? Você vê que ele foi sendo preparado para assumir o reinado. Depois de todos esses testes, a preparação ainda como jovem, Veio o teste da coragem, da fé, veio o teste da humilhação e veio o teste da honra. Ele só assumiu o reinado depois que ele passou pelo teste final da honra. É ter oportunidade de desonrar aquele que não merece e honrar. E aí ele foi empossado. E no final de 1 Samuel, a gente vê lá como Saul, Saul morreu, ele mesmo tirou a própria vida e mergulhando em cima da sua própria espada antes que os filisteus o matassem. Então, Deus nos ensina uma dependência total dele, mas existe um, diga, processo. Processo de Deus na nossa vida para a gente ir sendo trabalhado por Deus. Olha como Davi termina. 1 Crônicas 29, 28. Morreu em boa velhice, diga, boa velhice. Sabe o que, é que significa boa velhice? É aquele velho durinho, atlético. Que nem eu vi esses dias. Falei, caramba, eu quero ser um velhinho assim. Aí Deus falou, então vai ralar, porque você está muito devagar. Vai ralar, vai malhar, vai fazer, vai comer coisa boa. Né? Um velhinho de 70 anos, todo durinho, saudável, ensinando... Eu falei, caramba, Deus, eu quero ser um velhinho assim, eu quero uma boa velhice. Mas não é só fisicamente. É emocionalmente, espiritualmente. É de ser honrado, como ele diz aqui. Ó. Boa velhice, tendo desfrutado vida longa, diga, vida longa, vida longa. riqueza, e, riqueza. E, honra. e honra. Esse foi o final da vida de Davi. Agora, eu digo para você, isso não foi por acaso, isso foi conquistado, ele teve que ralar, ele foi ele foi moído, ele foi treinado por Deus, ele passou pelos testes, ele foi e ele foi aprovado, o problema é que muitas vezes a gente é reprovado. E a gente desiste, mas não pode desistir. Deus estava ensinando para Davi: Davi é assim, você vai. E, e o que Deus ensina para Davi é para nós hoje. Amém? Você crê nisso? Então fique de pé. Tudo que está na Bíblia é para nós hoje, meu irmão. Tudo que está aqui é para nós. A palavra de Deus não é um livro que ficou para trás, não. Essa palavra é viva. É uma palavra de vida. Ela é poderosa. Agora, qual é a diferença que isso vai fazer na nossa vida? Tem um que vai receber essa palavra e vai pensar, eu quero isso para a minha vida. Tem outros que vão passar por aqui, ó. Não pega nada. Como você vai receber essa palavra? É com honra? Deus, eu quero te honrar. Sabe como que a gente honra Deus? Sabe como que a gente honra Deus? A coisa mais importante que a gente tem que fazer para honrar a Deus? Diga, como? Como? crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador lá na cruz, o que Ele fez por nós. Você quer honrar a Deus? Porque Deus veio e se entregou por nós na cruz. Venceu a morte. Morreu, foi humilhado, foi crucificado, ressuscitou. E Ele fala assim, creia nisso e seja meu discípulo você quer honrar a Deus? esse é, é o primeiro passo o primeiro passo é esse é uma entrega, é uma rendição é falar, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador amém? se você deseja isso, você pode tomar sua decisão agora e aí Deus vai começar agora Trabalhar no seu, na sua vida, no seu caráter, moldando o seu caráter. E para fazer com que o seu caráter se pareça com o de Jesus. E ele vai treinando. E ele vai moldando. Eu quero orar pela sua vida. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. E durante esse louvor, depois eu vou orar por você. Eu quero te convidar a entregar o seu coração a Cristo e falar com Deus. Deus, molda a minha vida, trabalha no meu coração. Eu quero ser um instrumento teu, eu quero ser usado por ti, eu quero ter a tua presença na minha vida. Faça isso agora.